1: mein Sportpodcast.de. Luca Berisel hat die Championship League 2022 gewonnen in einem Turnier, das sich gefühlt über Monate hinweg streckte war er jetzt am Ende der Sieger. Er hat im Finale gegen Lüning gewonnen und ist damit der Sieger dieser Championship League. Darüber wollen wir natürlich sprechen, wie die beiden letzten Gruppen dann ausgegangen sind und wie dann auch das Finale abgegangen ist. Und das tue ich heute mit Katja Hartinger. Hallo Kathi.
0: Hallo Andreas. Ja, was ist abgegangen gestern? Alles, finde ich. Alles, was die Championship League ausmacht, haben wir gestern nochmal erlebt. Ja, also bei der Championship League weiß man ja auch nicht so genau, wo fängt sie an, wo hört sie auf, weil sie fängt ja nicht mit Gruppe 1 an oder mit Gruppe A oder irgendwas, was Sinn ergeben würde. Ja, Das heißt, das ist vom, vom Timing her immer schon kompliziert gewesen und das hat sich bis gestern durchgezogen, als nach dem Finale noch Matches liefen. Also das hat man sonst bei keinem Snooker-Turnier und dieser besondere Charakter ist uns gestern nochmal vollumfänglich bewusst geworden.
1: Ein Spiel, was überhaupt nicht mehr in irgendeiner Weise von Belang war, nämlich das von Stuart Bingham gegen Ricky Walton beendet, wurde nach dem Finale zwischen Luca Pressel und Lening beendet. Ja, das ist eins der... Eines der ja, Zufall oder Zufälle, die man so in dieser Championship-League erleben kann. Aber lass uns mal über diese beiden Finalgruppen sprechen. Es gab diese Gruppe, also die Stage 3 und Gruppe 1 und Gruppe 2. Und wir haben gestern schon darüber gesprochen. Lü Ning, Ricky Walden, Stuart Bingham, Pang Yunshu in der einen Gruppe. In der anderen Gruppe, Xiao Gudong, Xiao Tong, Luca Brissell und Liu Hao Tian. Und kommen wir mal zu dieser spannenderen Gruppe, in der sich Luca Brissell durchgesetzt hat. Am Ende setzt er sich durch, weil er bei seiner einzigen Niederlage gegen Xiao Gudong einen Frame gewonnen hat, Ansonsten war kein Unterschied zwischen ihm, Zhao Gudong und Zhao Tong zu erleben. Nur Liu Haotian, der hat ein bisschen gestern, naja, auf eine Mütze bekommen.
0: Ja, auf den hatte ich ja getippt, ne? der ist rausgegangen mit null Punkten und äh, ja, keinem einzigen gewonnenen Frame, also das spricht wieder für meine Vorhersagequalitäten, das war gar nichts von ihm gestern, über den brauchen wir gar nicht weiter reden, aber alle anderen drei waren wirklich in Topform dabei gestern, also die wollten weiterkommen, die wollten gewinnen ähm, und alle hatten zu jedem Zeitpunkt Chancen, das war nochmal so eine richtig, richtig spannende Gruppe, also genau das, was wir uns auch erhofft hatten letztlich ähm, und das war total spannend, halt bis, bis zum Schluss, ne? Brissel gegen Zhao, 3 zu 1, dann na, alle, ähm, alle Spieler 6 Punkte und diese 7 zu 4 Frame-Differenz, aber dann war es eben doch der eine Frame, der Luca Brissel noch gerettet hat, ja, weil er eben doch... Um, das eine Tickchen besser gewesen ist als die anderen. Uh, und das, das muss man eben ganz, ganz hoch anrechnen. ja Dieses 3 zu 0 eben gegen Zhao Xintong, ja, dieses, dass er eben da keinen Frame abgegeben hat und, und so ist noch ein Tickchen klarer gemacht hat, als als wir befürchtet hatten schon. Ne? Ähm, und und er musste eben dann nicht die 138 von Zhao dann noch überbieten oder sowas. Nein, er hat 3-0 gewonnen. Ja, und dann hat er sich eben durchgesetzt in dieser super knappen Gruppe. Also das war echt was zum Mitrechnen, zum Miträtseln, diese Gruppe. Dann am Schluss, wie gesagt, drei Spieler mit sechs Punkten ähm, und ähm, es war knappst möglich tatsächlich. Und Luca Brissell behielt diese Nerven, ähm, gewann mit 3 zu 0 gegen Zhao Xintong und somit ist er dann im Finale gewesen, hat sich also als der einzige Belgier in dieser ansonsten rein chinesisch besetzten Gruppe durchgesetzt. Aber meine Güte, hat das Spaß gemacht, weil so spannend kann es eben auch zugehen in der Championship League.
1: Am Ende war es wirklich der ausschlaggebende Punkt, dass Luca Brissell seine beiden Siege jeweils mit 3 zu 0 geholt hat und dass er dann noch einen Frame bei seiner Niederlage geholt hat. Das war am Ende entscheidend. Ansonsten war zwischen ihm, Godong und Jintong, kein einziger Unterschied auszumachen. Deutlich klarer ging es dann in der Gruppe, in der anderen Gruppe zu, in der Championship League Stage 3, Group 1. Ricky Walden, Stuart Bingham, Pang Yung-shu und Luning hatten sich dort qualifiziert für. Und Luning hat dieses Turnier und diese Gruppe dann gewonnen und zwar sehr, sehr deutlich.
0: Genau, also da war jetzt die Spannung nicht so groß und hätten wir damit gerechnet, natürlich nicht, ja. Weil wir lesen Lü Ning, Ricky Walden, Stuart Bingham, Pang Yung dann denkt man sich, ja, das wird eine knappe Kiste. Aber nein, Lüning, einfach der beste Spieler am gestrigen Tag. Zwei Matches gewonnen, hat sich ein Unentschieden gegönnt, der gute Lüning. Ähm, und ansonsten eben souverän sich hier durchgesetzt. Also das war ein, ein Unentschieden gegen Ricky Walden, der dann am Schluss auch Gruppenzweiter wurde. Ansonsten eben Stuart Bingham und Pang geschlagen, souverän, der Lüning. Ähm, also da kann man echt wenig wenig aussetzen. Pang Yun Pan hat zwei Unentschieden gespielt, immerhin. Also auch das, also wir haben eine gute Leistung gesehen, selbst vom Gruppenvierten. In dem Sinne war die Gruppe ausgeglichener. Auch Stuart Bingham eben mit zwei Unentschieden, also ähm, beide dann mit zwei Punkten jeweils und total gleich auf ähm, und Ricky Walden war es dann, der sich den zweiten Platz holte, eben mit diesem seltsamen Unentschieden gegen Stuart Bingham, als Luca Brissell schon am Buffet stand, ja, mit seinem Shampoo im Glas, wahrscheinlich beim Anstoßen, na, da haben die beiden noch spielen müssen, Ricky Walden gegen Stuart Bingham, und du hast vorhin gesagt, es ging um nichts, also Andreas, ich bitte dich, es ging um Platz zwei in der Gruppe, ja, das ist schon wichtig, das nimmt man mit in den Rest der Saison, ja, Ricky Walden ähm, hat es letztlich geschafft, dieses Unentschieden entschieden sich eben zu erspielen hat damit grandioserweise alle drei seiner Spiele unentschieden 2 zu 2 gestalten können und sich damit verdient neutral auf den zweiten Platz gespielt. Ähm, das war schon eine sehr abstruse Situation, als an dem, am Finaltisch dann schon alles eigentlich aufgeräumt war und so, standen die beiden halt noch da und haben in aller Seelenruhe ihr Spiel zu Ende gespielt. Das muss man, muss man schon machen, das muss alles seine Ordnung haben und dann war auch formal bürokratisch die Championship League abgeschlossen. Aber wir müssen natürlich noch über das Finale sprechen.
1: Klar, wir sprechen gleich über das Finale, aber wenn du nicht bei unserer Jahresrückschau 22, 23 bei Total Clearance auf dieses Match zu sprechen kommst, dann möchte ich nie wieder Beschwerden über dich hören, dass ich in irgendeiner Weise was runtergeredet hätte.
0: Alles klar. Okay, ist notiert, ist notiert, Andreas. Das wird ausgesprochen, detailliert diskutiert werden an der Stelle. Das war ein wichtiges Match, ein prägendes Match für die Saison der beiden. Das wirst du noch sehen.
1: Ja, und vergessen wir nicht, das möchte ich als Zitat hören, vergessen wir nicht, dass wir am Anfang der Saison Ricky Walton und Stuart Bingham nach dem Finale der Championship League noch ja 2 zu 2 zu Ende gespielt haben. Ja, 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 werde ich, da, da werde ich drauf pochen darauf. Wir haben ein sehr, sehr hochqualitatives Finale gesehen dann zwischen Luca Bruxelles und Lüning. Also, also die beiden Gruppensieger trafen dann im Finale aufeinander. Der Gewinner bekommt 33.000 Pfund. Wir wir scherzen immer so ein ganz kleines bisschen darüber, die Championship League, sie ist so ein bisschen dann ja auch ähm, Spielpraxis für die Spieler und wenn man nicht in der Gruppe weiterkommt, dann hat man wenigstens einen Tag lang ganz gute Spielpraxis bekommen, hat drei Matches bekommen etc. Aber am Ende geht es dann auch um wirklich harte Währung, 33.000 Pfund sind nicht zu verachten und die hat sich Luca Brissell geholt in einem qualitativ hochwertigen Finale gegen Lüning.
0: Genau und das ist ja nicht nur das Preisgeld, sondern es ist ein Titel. Andreas, Es ist ein Titel, der zählt. Ja, also kann man natürlich auch so oder so drüber denken. Aber letzte Saison, David Gilbert hat ihn sich geholt und da haben wir auch noch öfters drüber gesprochen. Ja, auch im Jahresrückblick. Ähm, und jetzt kann sich hier Luca Brissel auch schon mal eintragen an der Stelle. 3 zu 1 gegen Lüning, ähm, der ihm, denke ich, vom Spielstil nicht unbedingt so wahnsinnig gelegen hat. Lüning doch relativ langsam unterwegs mit, mit 27 Sekunden durchschnittlicher Stoßzeit. Luca Brissel da fast 10 Sekunden schneller im Schnitt. Er ist ja, ist ja ein sehr spritziger Spieler, der Luca. Und da müssen wir auch sagen, manchmal wirkte Luca Brissell in der Vergangenheit wie so ein schön Wetterspieler. Ne? Also da, da wenn es dann läuft, dann klappt das schon, dann ist das nett, dann sieht das gut aus. Aber so dieses Granitmäßige, wir kämpfen uns hier rein, das hat manchmal doch gefehlt. Und wir haben ja schon gesagt, im Rahmen der UK Championship und natürlich auch der folgenden Turniere, ähm, haben wir bei Luca Brissell da schon nochmal eine richtige Entwicklung gesehen. Und die hat sich hier direkt wieder bestätigt in diesem Finale. Denn der erste Frame sollte der entscheidende werden. Ja, Lüning spielte eine starke 67 in diesem ersten Frame. Und 67 ist ja doch so eine Punktzahl, die auch ähm, AnfängerInnen-Snooker-Fans tatsächlich doch geläufig ist. Eine 67, okay, da, da, da geht es schon richtig Richtung Framegewinn dann. Ja, es lagen aber noch genug Punkte für Luca Brissell dann am Schluss am Tisch. Ne? Und Luca Brissell holte sich diesen ersten Frame total knapp mit 68 zu 67 Punkten am Schluss. Ja, ohne selbst jetzt ein nennenswertes Break gespielt zu haben. Also das war jetzt nicht wie diese Geschichte von Ricky Walden, diese super Aufholjagd, ähm, wo er dann mit einem Break noch überzeugt hat. Nein, Luca Brissell hat sich die Punkte da mehr so zusammengeklaubt, kam nicht über 50 Punkte. Das war also nicht so in einem Guss. Aber trotzdem hat er diesen ersten Frame eben gestohlen, hat ihn für sich entschieden und das mit einer Souveränität, die schon Hoffnung gemacht hat. Trotzdem, Lüning hat nochmal bewiesen, warum er in dieses Finale gehört hat und zwar ganz eindeutig. Ja, zweiter Frame, eher einfach, als wäre nichts gewesen, 73. Ja, und das hat dann gereicht. Dann, dann hat er sich sein 1:1 zu geholt. Ja, dann ähm, war also wieder alles offen. Und trotzdem kam dann die Stunde des Luca Brissell. Ja, der war dann an der Stelle nicht mehr aufzuhalten. Ähm, hat im dritten Frame eine 72 gespielt, nachdem Lüning nur so ein paar Pünktchen zusammengebracht hat. Ähm, und im vierten Frame, ja gut, wie kannst du ein Match und damit ein Turnier besser gewinnen als mit einem Century Break? Da gönnt sich der Luca Brissell im vierten Frame nochmal die 100 Punkte glatt und macht seinen Titel klar. Also das hat dann schon auch Spaß gemacht zum Ansehen. ja? Wie er da dieses Century eben reingehauen hat. Also als, als ging es um nichts so ein bisschen. Um, und es ging doch eben um einen echten Titel und eine sehr, sehr kleine Trophäe, wie auch im Anschluss beanstandet wurde. Also der Luca Brissell, jetzt jetzt hat er den dritten Titel, aber es fehlt ihm immer noch so ein, so ein Riesenpokal irgendwie. Also das ist vielleicht sehr freundlich, wenn er mal umziehen will. Das kann ja, kann ja Vorteile haben, aber trotzdem, die Trophäe hätte ein bisschen größer sein können. Trotzdem 100 Punkte, Gala-Auftritt und dann hatte er eben gewonnen gegen Lüning, der sich wenig vorzuwerfen hat, außer die Chancenauswertung eigentlich im ersten Frame.
1: Was bleibt jetzt von dieser Championship League übrig? Ich meine, Luca Brissell hat jetzt seinen dritten Titel geholt. Lüning hat sich auch gutes Preisgeld geholt, hat insgesamt super gespielt über die gesamten Wochen jetzt dann auch. Was bleibt übrig am Ende von diesem von dieser Championship League?
0: Ja, ich glaube, wir sind einfach jetzt alle sehr angenehm in die Snooker-Saison gestartet. Ich glaube, das ist für, für die meisten von uns doch so der wichtigste Rückblick. Ähm, es hat Spaß gemacht, es hat sich natürlich streckenweise wieder etwas gezogen mit der Championship League. Trotzdem, es war eine angenehme Geschichte, um mal reinzukommen wieder in den ganzen Verein. Ähm, wir sehen Luca Brissell jetzt eben in einer illustren Runde. Ne? Er hat jetzt mit den drei Ranglistentiteln genauso viel wie Ryan Day, Marco Fu, Barry Hawkins, Paul Hunter, Ricky Walton. Also das ist schon ähm, eine Nummer jetzt. Das ist auch wieder so ein kleiner Karriere-Meilenstein, den er erreicht hat. Ja, Als nächstes warten dann nämlich schon Ali Carter und Karen Wilson mit mit vier Titeln. Ja, Also das ist jetzt nicht mehr weit, das ist greifbar für ihn. Und da sehen wir schon, in welcher Liga er sich mittlerweile jetzt auch zum Glück wieder bewegt. Ja, ähm, Also das bleibt auf jeden Fall sicher auch. Aber ansonsten, ja Andreas, wir wollen es nicht überbewerten. Wir haben gesehen, hier Stuart Bingham und Ricky Walden, die hatten noch ein bisschen Spaß hier ähm, in ihren Gruppen. Wir haben gesehen einen tollen Auftritt eben der vielen chinesischen Spieler, die so stabil mittlerweile angekommen sind in der Weltspitze oder auch in den Leuten, die es eben wirklich in die Finalgruppen schaffen und ins Final, Finale schaffen und nicht nur in, in Phase 2 und dann sang- und klanglos untergehen. Also das war sehr, sehr überzeugend. Ich glaube, wir freuen uns auch für John Pellew, der dieses Finale geleitet hat und das sehr gut. Ist ja auch von der Stimmlage her sehr beliebt bei vielen Fans. Also ich glaube, diese kleinen positiven Geschichten nehmen wir mit. So die ganz, ganz große Geschichte vielleicht eher nicht. Außer natürlich, dass Stuart Bing und Ricky Walden auch nach dem Finale ihr Match um Platz 2 in Gruppe 1 von Phase 3 ausgespielt haben.
1: Und ganz aufmerksame Hörerinnen und Hörer werden das dann nochmal in unserer Saisonrückschau nächstes Jahr erleben werden und nochmal hören werden diese Geschichte. Ähm, als nächstes gibt es jetzt die ähm, UK Women's Championship und danach gibt es dann die British Open Quali und dann gibt es endlich das European Masters. Wie groß ist die Vorfreude auf Fürth?
0: Ja, unendlich groß, jetzt wo wir wissen, dass es sechs Tische gibt, ja, jetzt wo wir wissen, wer wann spielt. Ja, das ist doch immer, das ist doch Weihnachten für Snooker-Fans, oder? Wenn, wenn bei dir in der Nachbarschaft oder zumindest halt mal im Land, ja, wieder so ein Turnier stattfindet und dann siehst du endlich, wer wann spielt und dann guckst du dir das an und denkst dir, Mensch, boah, die Session ist super. Ah, Mensch, die auch. Ah, ja, guck mal, hier auch. Das ist doch, das ist doch ein Traum. Ja, und dazu noch ein bisschen Eis, ähm, dann den Fürth in der Eisdiele, die super nah am Tempodrom ist. Tempodrom ist ein woanders. So ja, sorry, sorry. <lacht> An der Stadthalle ist ja, die sehr, sehr anders ist als das das Tempodrom tatsächlich. Ein Ganz anderer Charakter, aber auch nicht weniger sehenswert. Und dann werden wir, glaube ich, ein schönes Sommerturnier haben, dann nochmal in Fürth, aber um einiges seriöser natürlich als die Championship League jetzt.
1: Das werden wir sehen und darüber werden wir natürlich dann auch berichten hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Luca Brissell hat die Championship League gewonnen im Finale gegen Lüning.